0: Vocês já estão com as coisas aí de vocês, aí Eu
1: tô
0: no negócio já. Que negócio? Ô, o seu trelo aí, que você ah, marcou é? as coisas. Já todo mundo já sabe, já?
1: Peraí que eu só quero ver o nome de um negócio em português, porque eu só sei o nome... Ah! Nossa. O, Ai, o nome do filme, ô, oh, cabeção.
0: Nossa!
1: Ah, eu, eu sou... Eu sou a Sasha agora. É que eu sou internacional, né? É, internacional.
2: <risos> eu fui alfabetizado em inglês.
0: Tá <risos> Bom, a gente vai gravar então. Indica aí, indicação de coisas boas. É a nossa segunda versão. Nossa, na verdade, o nosso segundo programa sobre indicação de coisas boas. Mesmo esquema da outra vez, com um nó com pessoas diferentes.
3: Sem ativismo? então, hum, esse tá
0: liberado. Esse tá, esse liberado, tá liberado. Esse tá liberado.
2: <risos> e lacração, tá liberado lacração? Tá liberado
0: lacração também.
2: Lacroviado! Lacroviado!
0: E aí a gente grava indicação de filme, seriado, redes sociais, e a gente vai fazendo no decorrer aqui. É, vamos lá, eu sou a Batata. Eu sou a Carol, eu sou a
3: Tata e eu sou o
0: Rafa. <música> Suas Fritas Vamos começar por filme? Filme ou documentário ou até algum stand-up da, da Netflix, pode ser. Você primeiro, Carol.
1: Eu não quero ser a primeira. <risos>
3: Então, vamos conversar com quem fez agora há pouco a sua. Ó, vou dar um disclaimer aqui, que é, eu não sou uma pessoa tão erudita assim, e <risos> eu vejo de coisas que me interessam de cultura pop. Mas, uh, esse disclaimer, é bom. colocando esse disclaimer, eu tenho visto muito documentário sobre Star Wars, mas... Não me julguem, audiência. Não me julguem, audiência. Você vai indicar o filme do Han Solo. Não. Eu vou indicar coisa boa, né? Aquele filme nem existe. A gente nem, nem fala mesmo. É, vou indicar aqui por que eu tô falando dessa história do Star Wars. Tem um documentário na Netflix que ele é dividido em episódios que chama Brinquedos que Marcaram a História. Hum, hum. isso aí. E aí, o primeiro episódio dele é de Star Wars. Olha só, que coisa. <risos> mas peraí, isso é um seriado, não é um filme?
0: Não, é um documentário. É um
2: documentário. Mas documentário, esse documentário não entraria como é um seriado?
3: Eu acho que não, porque o episódio é curto, não é? Não sou, ele, ele é dividido em episódios só pra ele separar, só operar em capítulos, sabe? Mas ele não é uma série. Ah,
1: mas tem, tem vários documentários é, em forma de seriado. Não deixa de ser documentário, eu acho.
3: Não deixa de ser documentário. Não, sei. Eu tô falando assim, porque a gente tem uma
2: indicação de filme e outra indicação de seriado, não é? Mas eu, eu coloquei ah. coisas diferentes.
3: Ah, tá. Tá. Eu não tô pegando vai... regra, não, gente. Tá, só tô, tá só tá regra. <risos> só, eu tô estou querendo entender. Não, beleza. Mas ele é no um comentário. E ele, é legal porque assim, ele tem todo o lance de mostrar a concepção do brinquedo. como... E aí ele fala com a galera que produziu o brinquedo na época, com a galera que que é colecionadora, que sabe da história do negócio. E aí tem todas essas coisas. Aí eu comecei a ver por causa de Star Wars. E aí, só que ele tem muito mais coisa. Ele tem sobre He-Man, sobre os brinquedos do He-Man, tem Barbie tem Lego é, Hello Kitty tem vários brinquedos que marcaram a época e é legal então já tá na segunda temporada agora então são oito episódios não é tão longo acho que isso é episódio de meia hora por aí então dá pra você sentar e ver uns três assim se você tiver fazendo nada e é bem divertidinho assim porque é legal porque assim você sabe a história de coisas que você gosta ou não gosta tipo eu nunca gostei de Barbie e acho que eu respeito muito mais o conceito de... o conceito da boneca hoje em dia e tudo mais e todas as inspirações e todo o rolê de como eles fizeram pra vender mais e esse tipo de coisa hoje em dia do que quando eu era criança né? eu gostava ah mas sim você é uma boneca né <risos> ah obrigada meu amor <risos> Então, eu nunca gostei muito, não. Nunca curti muito, não. O negócio era, sei lá. É, mas rimane,
0: é, tava tá, tá, tá na minha lista pra assistir isso daí. Eu nem não assisti, mas falam muito bem.
3: É legalzinho, cara. É bem legalzinho. Fala muito bem, cara. E aí, pra mim, o melhor episódio é o episódio do Lego e o da Barbie, que... É do Star Wars? Não, do Star Wars, não. Tem muita coisa, tem, tinha muita coisa que eu já sabia. Então, pra mim, não foi tão agregador de conhecimento de Star Wars. Ah, tá. Mas, do resto, foi legal, assim. É. Eu sou eu, muito eu nerd, faria né? O melhor. Eu melhor. Se eu fazer, e eu, sou... eu, eu, assim, eu, fazendo, eu... eu muito Universo Expandido de Star Wars, <risos> Não,
2: pelo amor <risos> de Deus. Coloca o <Vai>. seu
3: monóculo.
0: <risos> vai, vai. Rafa, você.
2: É, eu vou indicar um filme muito bom. Quem já ouviu falar de Samurai X, é, é um mangá. O Samurai X é, conta a história do Horon Kenshin. Tá? e eu vou, na verdade, indicar um filme que é um, um, um live action do, do Samurai X, que é o Rurouni Kenshin. É, eu acho que é um dos poucos live action que fizeram sucesso que foi muito bem feito muito detalhado, as cenas de luta são sensacionais foi, é, ele fez tanto sucesso que teve duas é, dois filmes depois desse esse filme foi lançado em 2012 pela Warner Brothers e o, o, a sequência foi em 2014, tá? E a história basicamente quem conhece o Rurouni o, o Kenshin, ele era um, um Samurai X, né, <risos> da, da pós-guerra Menji, era Menji, e ele não queria mais matar ninguém, mas o passado dele vai, vem atrás dele, e a história gira em torno dele e de uma menina que ele conhece,
0: basicamente isso. E tem Netflix ou não? Tem
2: no Netflix, tem no Netflix, tem no Netflix e é sensacional, ah. eu indico é... pra todo mundo, tá? Tá em indicação.
0: E é difícil o live action da, fazer ah, sucesso, né? Porque difícil. os últimos que fizeram foi uma bosta, né? Teve o do.
3: Nem fala desse filme do Dragon Ball, pelo amor de Deus. Nem, não, nem na fala. verdade, eu acho que ele
2: ia falar do. Não, da, os Note.
0: dois da. Né? É, tem o Death Note, que eu não, não foi dispensa porcaria, comentários. Meu Deus do céu. Né? Um tem filme... um que
2: falaram que é muito bom, que eu ainda não achei que é o do Full Metal Alchemist. Nunca me falaram que era
0: ruim. Ah,
3: é? Eu não assisti. Então é, eu, não assisti. eu não assisti. Eu não assisti também. O Death Note eu não consegui assistir. Eu dormi. Na, não, o Death Note e, de...
0: e, houve, até, houve um, um boicote, né, do Death Note. Teve
3: o... Um, é que então, é que acho que o lance do Death Note tem um pouco de whitewashing também. Então por, e acho que talvez por isso que tenha já, já foi... O, o filme já começou com ranço, entendeu? Uhum. Antes dele vir, já veio o ranço. Veja o anime, tá na Netflix ainda, é melhor isso aí do que ver o filme. Mas no caso do X é
1: realmente muito bom.
0: você, Carol, o que, que você tem pra indicar de filme ou documentário ou Farol?
1: Eu tenho um filme pra indicar, que é, é uma animação é, do Wes Anderson, é, Isle of Dogs, Ilha de Cachorros, eu acho que se chama em português. E é dirigir, escrito e dirigido pelo Wes Anderson, saiu esse ano e eu sou alucinada pelos filmes deste moço.
0: Ele é recente, né? Ele tá no Netflix, não tá?
1: Não, tá no cinema. Tá, tava no cinema até pouco tempo atrás. Tá no cinema,
3: estreou no Brasil essa semana, porque eu fui, fui quinta-feira ver. Muito bom, inclusive.
1: Se passa no Japão, o o filme ele é todo, pelo menos aqui quando eu o filme era todo em japonês com legendas em inglês. Tem umas cenas assim que tem uns negócios engraçados de tipo de fazer tradução pro pro inglês, são umas cenas bem divertidas assim. E o que acontece é, tem uma epidemia no Japão de gripe canina e aí eles se livram de todos os cachorros e mandam pra uma ilha. É. Tipo, pra fazer quarentena nesses cachorros. E aí, tem um menino, o Atari, que ele vai ele quer procurar o cachorro dele. Ele vai pra essa ilha pra procurar o cachorro dele. E aí, um, um grupo de cachorros começa a ajudar ele a procurar o cãozinho dele, que se chama Spots. E, e vai, vai rolando nessa história de, tipo, um monte de cachorro lá que foi abandonado... É, que os donos não foram atrás eles começam a se sentir, é meio melancólico assim, sabe? É uma comédia mas ao mesmo tempo é triste é emocionante e tem toda aquela coisa do Ed... Wes Anderson aquele estilo dele, tipo, de fa... por exemplo, de Fantástico Senhor Raposo, que também é uma animação stop motion é meio que naquele estilo, naquele visual do Wes Anderson que torna, tipo, tudo mais bonito, assim. É um filme bem legal assim, de, de assistir.
0: É, não, ele tá bem avaliado esse filme no Rotten também eu cheguei é. a ver esses dias a respeito dele, ele Parece ser bem legal.
1: É, eu, eu... Aqui no Brasil ele veio japonês
3: com legenda também. Legenda em português. Né?
0: Entendi.
1: É muito divertido. Recomendo a todos. Assim como eu recomendo qualquer filme do Wes Anderson, acho que não tem nenhum que eu não goste.
0: Eu vou indicar um filme de 2008, é um filme alemão, que ele chama A Onda. Não sei se vocês já ouviram falar já desse ouvi filme. Falar, já ouvi falar. Ele... É um filme que ele vai contar a história de um professor que ele tem... Ele começa a ensinar os alunos que é muito fácil... Ele começa a ensinar os alunos o esquema de sistema ditatorial um sistema autoritário, né, então ele quer provar para os alunos que é muito fácil, independente da época, é muito fácil você fazer com que uma nação seja induzida a viver, é, no caso da, da Alemanha, é muito fácil você trazer o nazismo de volta, e por mais que as pessoas, a, a princípio, elas falam que não, não é possível, ele faz uma, diversos experimentos aonde eles induzem as pessoas a entrar nesse sistema, que é um sistema de autocracia, né que fala, e cara, é, é, essa parada é muito louca porque é algo que a gente acaba vendo muito nos dias de hoje. É muito fácil você voltar a entrar numa época ditatorial.
3: Eu acho que, acho que é o lance de momentos difíceis criam pessoas fortes e momentos fáceis criam pessoas fracas e a gente vive nesse ciclo de tipo, nesse ciclo hum. de tipo tá tudo bem, todo mundo passou por um momento sei lá, mundo, passou por um momento difícil e aí a gente falou, gente, não dá mais pra fazer isso, uh -huh. não façam mais isso. E aí os filhos dessa geração falam assim, ah, mas isso aqui é muito ruim, vamos voltar pro o que tava antes, é. que é muito melhor. E esse Eu
0: filme, sei. ele é feito com base num, num livro e num experimento que foi, realmente foi feito, né? Cara, e aí é, é comprovado que você consegue, realmente, você consegue induzir as massas a fazer, cara, o que você realmente quer, tá aí muitos políticos aí do, do mundo fazendo o que quer, quer induzindo pessoas a fazerem coisas totalmente supre, de supremacias brancas, vamos por assim para não dar nomes. E uma outra coisa desse filme é que ele vai virar um seriado da Netflix.
3: Olha aí, Netflix. Em
0: 2019, ele vai virar um seriado da Netflix baseado nesse experimento que teve, né? E baseado no livro.
3: Legal.
0: E Legal. baseado no filme.
3: Vários baseados.
0: É, vários baseados. O que vai voltar no baseado. E uma outra coisa que não pode deixar de passar deste filme é que tem o Uf Gang Jovem. Vocês conhecem o Uf Gang Jovem?
1: Sim! Senseite? Não sei quem
0: é. Quem não conhece o Uf Gang, por favor, se retira da minha casa nesse momento. Desculpa. <risos> eu não,
1: não vi
3: loiro. Eu, 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 eu não vi Sensei e pelo vacilo. <risos> Ah, amiga, eu tentei. Eu tentei mesmo, mas não rolou pra mim.
0: Quem assistiu Sensei, tipo, muitas pessoas assistiram Sensei por tipo, causa de Wolfgang. O filme, ele é baseado na, na, no experimento social que foi chamado de Terceira Onda. Foi um experimento feito nos Estados Unidos. Cara, uma outra parada do filme, que eu lembrei agora, é que você tem uma sala de aula que tá aprendendo sobre esse, esse sistema, né? E você tem uma outra sala de aula que tá aprendendo sobre anarquismo. E aí, esse pessoal que tá é, estudando esse sistema de autocracia... Fica numa sala que, de cima, na sala de cima. E na sala de baixo, tá o pessoal que está estudando anarquismo. O pessoal da sala de cima começa a bater o pé freneticamente no chão pra atormentar e assustar os caras que estão na sala de baixo.
3: Não, e o negócio começa a se espalhar pela escola inteira, se né? Se espalha
0: pela escola é, inteira. Assim, é óbvio que vai dar merda, porque quando você mexe com o consciente de uma pessoa, é falado da merda. Então, eles criam símbolos, eles têm uma música, eles começam a andar com as mesmas roupas. Tudo aquilo que, que você faz, só que as pessoas entendam, façam parte de um movimento. Só que quando você faz parte de um movimento desse, você passa a excluir as pessoas que não fazem parte desse movimento Exato. e as outras pessoas são os lixos e não você. Discordo. Música. Quem tem álbum musical ou uma banda, ou um artista, alguma coisa voltada pra música pra indicar? Vamos lá, Carol.
1: Ah, eu queria indicar um, um disco muito, muito belo do Só Pra Contrariar. <risos> lançado em 1990.
3: <risos> aquele da Barata o um disco fantástico inclusive
1: o da coleção milênio ah, qualquer co disco da coleção Millennium, eu estou indicando acho todos maravilhosos não, tô brincando é, eu comecei a ouvir Childish Gambino há um tempo e eu não consigo mais parar de ouvir Childish Gambino e aí uh -huh. é, eu comprei um disco que pela, pela capa porque eu não conhecia muito bem a capa é maravilhosa é o um disco que se chama Awaken My Love é, e eu ia
3: indicar a mesma coisa
0: não, faz Você uma... cara. Vocês duas podem falar sobre o mesmo. As duas vão querer indicar o Child ah. Gambino.
1: É. é. Mas eu quero indicar esse disco específico. É.
0: Esse disco é foda. Qual que é o disco? É o que tem é. o This America?
1: I'm my Love. Não. Não é I'm o Awaken My Love esse disco é maravilhoso, ele ele é mais, ele é cantado, sabe tipo, rap, eu, eu explicando música vai ser uma coisa maravilhosa, mas ele tipo, canta não é rap, sabe? Rap isso. é uma
0: forma de cantar só pra você entender
1: é. <risos> rap também é cantar. Eu quis dizer que tipo é cantado, eu não vou não vou começar a cantar, mas enfim tem mais
3: ritmo, entendeu? Tá. As
1: músicas desse disco, elas tem umas, umas batidas que tipo, me, me lembram Pink Floyd que eu acho muito foda, assim é isso, eu não sei explicar música eu só sei que eu estou ouvindo Charles de Cambino igual uma retardada recentemente. Eu tô nesse looping também. E esse, eu acho esse disco maravilhoso.
3: Esse disco é maravilhoso, primeiro, porque a arte dele é muito foda. Repete o nome do disco? É o Awaken My Love. Ah. O principal, principal hit desse álbum desse é o red bone ah. E aí... Eu, eu, na verdade, eu, desse dia que eu fui comprar esse disco, eu ia comprar o disco novo do, do... Smashing Pumpkins. E aí eu me frustrei muito, porque é uma bosta, enfim. Aí, estava lá, a gente foi comprar inclusive o livro do Batata que ele pediu da, da, da sessão infantil. Verdade. <risos> e aí eu vi o, o disco, e aí comprei o disco. Só que assim, eu já tava ouvindo o Spotify e tal. E aí eu fui parar pra ouvir o disco inteiro, e eu falei, caraca, esse cara é muito bom. Quem, pra quem não sabe, o menino Charles Gambino é também o... o é, o cara que tá em alta, chamado Donald Glover, uh -huh. que é o, o novo... Lando, o Lando, desse filme que não existiu. A gente não vai falar esse filme. Qual filme? <risos> o Han Solo, essa, essa bosta. <risos> ele é o um Lando, e o cara tá com várias coisas aí. Ele, eu acho que ele é um artista... Tem, é um cara que tem despontado, assim. Um cara que sabe atuar, sabe escrever, é um cara engraçado. Uh -huh manda bem na música. Eu
0: conheci ele pelo, por Community. É,
3: eu também. eu
0: percebo que tem muita influência do que ele faz, por exemplo, no no, no seriado que ele tem agora, o Atlanta, uhum. tem muita influência de Community. Aí eu não sei de dizer se Community foi uma influência pra ele ou se ele foi uma influência pra Community. É isso ele, eu não ele sei ele dizer. ele era
3: roteirista do Community também.
0: Também, mas eu não sei se... Eu, é que a equipe que fazia Community ela era muito boa. Ah, sim. Então eu é. acho que tem muita coisa que ele extraiu dali como, como roteirista.
3: Aliás, Atlanta também é um ótimo seriado.
0: Sim, sim, sim.
3: Ele também acho que foi roteirista de série Rock. Se eu não me engano Ele escreve muito bem Ele é bem foda E aí, tipo, a galera deve ter, deve ter bombado mais Quando ele gravou aquele clipe This is America Mas eu nem gosto tanto dessa música, assim Eu prefiro todas as outras músicas do Waking My Love que elas são muito melhores do que Esse álbum que ele lançou Tem um álbum novo que ele lançou que eu acho que é Summertime Ou alguma coisa assim Entendi Mas eu Entendi. gosto muito desse álbum, Waking My Love Que é Entendi. maravilhoso Indico <risos> Indicamos <risos>
0: E você, Rafa? Oi Você tem alguma coisa de música Tudo pra indicar?
2: Bom. Eu tenho Eu vou indicar pra vocês Enya. E Enia? Que Enia? Enia. Vocês já escutaram Enia?
0: Hum, muito pouco.
2: Quem é fã de Senhor dos Anéis conhece Enia. É. Maybe é dela.
1: Tem aquela música... Como é que é a música? A única música que eu conheço que deve ser, provavelmente, a música mais famosa. Canta aí. Que essa é música é
3: meme, né? Quase me não, -me. não vou cantar. Eu não vou cantar essa música, mas a gente sabe qual música é. É
2: vape é do Serios Anéis.
0: Se o Spotify permitir, eu ponho um trechinho. Ah,
2: não. É. Não, mas eu tenho um CD, é o Greatest Hits dela, ah. que daí tem muita música. E tem, acho que, os melhores, as melhores músicas dela. E, pra mim, é um... É um CD atemporal. O que, que você
0: recomenda de música dela, assim?
2: Ah, meu, eu acho assim... É, 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 eu gosto muito de pop, gosto muito de, de música atual, mas por muito tempo da, 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 da minha vida eu escutei Enya e eu sempre me pego escutando de novo, e pra mim não é uma coisa que eu fico cansado, sabe, de escutar, sempre, não. e me traz memórias boas, não sei, eu me sinto bem escutando, sabe, sabe aquele vinhozinho que você vai tomar à aquele, noite, aquele, uhum. sozinho. aquele sozinho? sozinho, então, coloca uma Eniazinha... <risos> Fica de boa, curtindo. E é isso, cara. É, é uma Mas
0: música, tem alguma dizer, música assim... que você gosta mais ou não?
2: Então, eu gosto de várias músicas. Eu gosto muito de... Orinoco Flow Eu gosto de Only Time Only Time é sensacional Basicamente essas duas Eu gosto de A maioria do, das músicas delas são boas Mas o que me pega mais são essas duas Entendi E Made Be, né? Porque Made Be Senhor dos Anéis Obrigado Pra quem que é, é mais... para é de é. RPG, né? É pra quem é mais RPG.
0: novo A gente pode classificar a Enia parecida com algum artista atual ou não hum. Como ela, ela é uma coisa mais puxada o quê? Pra uma música mais folk? O quê? Enia
2: Enia? Não sei é, é uma música mais épica,
0: céltica.
2: É uma céltica, é né? É, eu acho que é mais épico, assim. É.
0: Acho
3: que quando toda vez que eu ouço o parece que eu tô fazendo coisas muito importantes. É, é
0: que talvez muita gente conheço as músicas, mas não sabe o que é porque é por causa de <risos> filmes, né? E nem imagina que seja ele, é, né? Sabe o que eu, fazia?
2: Eu, quando eu tava, Eu escutava no, 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 no fone quando eu tava indo e voltando a trabalhar daí eu ficava, na, sabe, no, 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 no metrô quando você pega aquela parte da, 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 da porta, daí você ficou olhando assim pro nada, daí fica tocando de fundo assim você tava escutando, É, pra <risos> achava... <risos> <Você risos> tá... Exatamente. É uma, a você você finge vida.
0: que você tá num videoclipe, né?
3: É, você finge que um, que
2: um é, mago. Bat... Tá, finge que tá chovendo lá fora, faz umas pose. Você finge umas que caras, um, ma de... um
3: mago bateu na sua porta e chamou pra
0: uma é. jornada <risos> incrível. Ai, é ai. Isso. Sensacional. Eu vou indicar uma banda de eletropop que é o Years and Ears.
3: Ó, oh, ah, olha que, que alguém jovem. Alguém
0: conhece Years jovem. and years? Alguém já ouviu falar de Years and Sim, years?
3: sim. Toda vez que eu vejo a sua casa, só toca isso. Sim. <risos> <risos> e as aberturas do Fantástico.
0: <risos> years and years é uma banda de eletropop. É, cara, ela lembra Zara Larson, Tray Silvan... O que, o que eu posso explicar? É electropop. É
3: Eletropop, é gente. É essas coisas que é é,
0: tem um pouco de índia ali no meio e cara são são três três pessoas. Não trio. São três pessoas estranhas, é. obviamente.
3: É, é, é o tipo de banda que ela vai tocar no Lula mas ela é, ela é a letrinha miúda é. do, do festival, entendeu? Que horror. Como letrinha...
0: assim, letrinha miúda? Não Porque miúda, assim,
3: é, Lula assim, tem os destaques, tipo, vai tocar, sei lá. Ozzy
0: Osbourne. É, Ozzy Osbourne. Ela vai estar tá naquele é. pau com o pop. <risos> e aí vem um
3: monte de banda embaixo com a letra menor. E ears, ears é. A ah, tá, que entendi.
0: Tocar. Não, sim, com certeza ela não vai ser um destaque. Porém, em, todavia para entretanto... Pra você,
3: né, querida. <risos>
0: Porém, todavia, entretanto, eu acho que vale muito a pena. O, é, eles deram uma puta crescida esse ano, eles tão, lançaram o segundo álbum agora, recentemente, que é o Paulo Santo, tá? E a música de trabalho é a Santify. Cara, eu recomendo, eu sou muito viciado nisso, eu, eu não vejo a hora que esses caras vêm pra, pro Brasil porque eu quero ir no show dessas, dessas, dessas três loucas. E eu recomendo pra conhecer, escutar o primeiro álbum, que ele é um pouco mais popzinho mesmo, e aí tem a não sei o que eu gosto lá, que é o Desire e... Shine e King são as três músicas que eu, que eu acho que eu mais gosto desse álbum. E agora no álbum novo que tem Santify, que é puta, é foda. E toda a, a forma também como tá sendo os videoclipes é meio que. Não é ativismo, cara, mas é uma coisa. Ele parece um. Diferente, filme, ele... hã? Não, que parece. Então, o, o moleque mesmo, se você ver, ele, ele, ele é tão. É, né? Como que fala quando você não é assexuado? Andrógeno. Não tem... Andrógeno. Ele é... me lembra uma pessoa muito andrógena. E eu gosto, eu, cara, eu gosto. Eu gosto. E pra quem assistia a Skins, ele faz a última temporada de Skins, o terceiro e o quarto episódio, que ele é um fotógrafo. Discorda. Vamos falar de seriado? Eu vou, eu vou começar falando, eu vou indicar This Is Us. Alguém já ouviu falar This Is Us? This Is
1: Us. This Is Us eu não consigo assistir sozinha, não. Eu tô chorando. Você falou This Is Us, eu tô chorando já. Obrigado. <risos> nunca Sim,
0: assisti. A
3: garrafa de vinho chorando.
0: Já. Cara, pra quem, pra quem não conhece, eu não vou... É ela, a série, ela vai contar uma, a relação de um grupo de. De pessoas que nasceram no mesmo dia. Aí Já você é sem pensa... Sente. É sensate. Quando Mas é
3: bom, né? Opa! Idiota! <risos> 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 é muito bom.
0: Então você vai ter um casal que tá à espera dos filhos, não né, tão grávidos. Você vai ter um... o Kevin, que é um ator. Aí você tem a Kate, que é uma mulher que tem problemas com o peso dela. Você vai ter um Randall que tem problemas por ser uma criança adotada, entre outros personagens que participam desse seriado. E... Cara, quem não assistiu, precisa assistir. Sabe, aquele, aquela, sabe aquela história de pegar um vinho <risos> com seus gatos no sofá escutando aí, ó. Enia? E aí, Quando coloca... te, terminou o Enia, assiste This Is Us. Escuta
2: tá a primeira primeiro, te deixar na vibe e daí você coloca decisões Aí você vai chorar mesmo.
0: Cara, é, é, é sensacional, essa série, eu, eu acho essa série sensacional, eu falo pra todo mundo essa série. Essa série é maravilhosa. Ela já começa, pra quem pegou o início, onde foi soltado um trailer no Facebook, esse trailer, é, se ele não foi, ele é um dos... Trailers de Facebook mais assistidos da história, tantos compartilhamentos e visualizações que ele teve. Tanto é que a, a, a série ela é... ela ficou famosa antes de ter começado. Ela foi renovada para a segunda e terceira temporada seguida, ao invés de ser renovada numa única temporada. Porque assim é, todo episódio da primeira temporada quando termina você fica quê? Ou você chora.
3: É, chora. Você basicamente chora.
0: E a segunda temporada, eu tô terminando de assistir a segunda temporada agora. E também tem a mesma pegada. Não tão emocional, mas bastante emocional como a primeira. E eu até me importo quando falo deles. Porque eu adoro pra caralho ser serado.
1: Mas você consegue assistir sozinho? Porque eu não consigo assistir sozinha, não. Eu fico muito mal. Eu
0: preciso assistir so... eu preciso assistir sozinha. Porque eu tenho vergonha de chorar.
1: <risos> não, e a foto, você chora... Pelo menos a primeira temporada, você chora... Todos os episódios. Sim, é cara. foda.
0: A primeira temporada, sim. Nossa, é, é pesado. Mas é, é um chorar de... Não, não é um chorar só de triste. É um chorar de bonito. É,
1: exatamente. E, cara, e, e, e,
0: e, e o elenco... Ele tem o, o Milo... Milo... Milo 20, Bigli, Eu não sei falar o nome dele. É o que fazia Heroes. Ele era o Peter Petrelli de Heroes. Recentemente, o, um dos atores ganhou o Emmy também como melhor, melhor ator. E... As crianças, cara... As crianças... As, as crianças... Não os adolescentes. As crianças é um show à parte, cara. As três crianças, eu acho elas extremamente fofas. Eu não sei se... Conta você, Carol.
1: Eu, eu acho também. Eu ia falar do... O do... Sterling... Acho que é Sterling Brown. É
0: Sterling. Sterling K. Brown.
1: Ele, ele ganhou o Globo de Ouro.
0: Também. Eu amo o Globo de Ouro. Cara... É uma das poucas séries que você assiste e o elenco parece que o elenco se fa fala como um só. É um elenco perfeito, um elenco combina.
2: Ah, Mandy Moore faz...
0: E, e a ah, outra é Mandy Moore, que ela é muito famosa por... Ela é, ela é uma cantora, né? Ela é cantora. Ela é uma cantora folk? O que, que ela é? Ela era pop, não era?
1: Ela é gente de violão, não é? é gente de gente violão.
0: violão. É isso, cara. É isso. falando é tá a é Carolina no barzinho. Não, não.
3: Porque tem ela duas, é pop duas gentes de violão diferentes. A gente tem Ana Carolina e Maria Gadu, que são gentes de violão. <risos> e a gente tem Malu Magalhães, que é gente de violão, mas é muito diferente dessas outras duas. <risos> A gente tem que saber onde ela se encaixa. Ela é pop e folk. Ela é, é folk? Então, é? e então, é. eu, eu falei pop. <risos> e folk. E aí é isso. E é e gente de violão.
0: Sem é de 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 definição. De violão. Ai, ai. Vamos lá, Tata. Série.
3: Cara, então, vou indicar a série aqui que não é pra você maratonar, tá? Não é. Não é pra fazer maratonar essa série. Chama The Handmaid's Tale.
0: <risos> eu nunca assisti. Olha, mesmo. eu não assisti ainda, mas falam que assim, você tem que assistir, sei lá, dois episódios dois no máximo episódios, por Dois episódios, você vai
3: ver um Bob Esponja depois. E... Tá é. foda.
0: Eu baixei e eu ainda não tive coragem de assistir. Eu
1: queria ler o livro antes de assistir. Eu tô enrolando pra assistir essa, essa série. Então, eu tô no
3: meio da segunda temporada. E eu já tô assim... Mano, como isso pode piorar? Eu não... Não pode ser. <risos> que isso vai piorar mais. E a galera tá falando que terminou de um jeito se você falar... Velho.
0: A segunda temporada? É, a segunda
3: temporada. Eu não, não terminei ainda. Mas, basicamente, é, é uma série. É sobre uma história baseada em contos, contos de Aya, contos da Aya. Basicamente, o mundo tá indo pro caralho. Né? Poluição pra cacete, taxa de natalidade baixíssima. E aí, nesse mundo, uma, uma crença conservadora começa a tomar conta. E os Estados Unidos acabam não existindo mais. E aí, eles é, separam as mulheres em classes. Então, hoje, você tem... A mulher do comandante, vamos colocar assim, que é um cara poderoso e tal. As mulheres que fazem né, tarefas, as, as, as mulheres que cozinham na casa, limpam a casa, sei lá o quê. As tias que treinam essas mulheres, vamos colocar assim. E as aias, que são as mulheres que elas são usadas como... É, vou falar barriga de aluguel, porque o barriga de aluguel tem né, um, um rolê de tipo o pessoal autorizar isso, né? Elas são, elas são mulheres férteis Parideiras São paredeiras, basicamente Só que elas não escolheram isso Na verdade, nenhuma mulher escolheu isso Então o que acontece com essas aias É que no período fértil delas Rola meio que um ritual Pra ficar bonitinho, mas não é um ritual Elas são estupradas todos os meses Pra elas terem filhos pra esses comandantes uhum. Já que essas, as mulheres dos comandantes não, não são férteis, né? Então então é tipo uma parada Que... Acho que gera, são muitas discussões Uma dessas mulheres Que, que é uma aia né, porque ela teve um filho uhum. recentemente e tal. Você vê como o mundo mudou, assim, de tipo... Você vê essa galera conservadora usando essas coisas de, tipo... Deus, é, ele está sob o nosso olho. E essas mulheres divididas em classes e como isso é a salvação para esse novo território americano, que não é, não é mais americano, né? Eles chamam de é, Gilead. E aí, assim, é pesadíssimo. Porque tem esse lance do estupro... Tem esse lance de que mulher serve a porra nenhuma, que serve pra isso mesmo, que religião, e aí o lance todo de, tipo, você ter pessoas gays sendo levadas pra, pra lidar em, em campos com, com de meio que campo de concentração, de, pra cuidar de terras que estão intoxicadas e tal, e quando essas pessoas não sofrem também castração, então é tipo, é, é bem, bem, pesado. bem pesado. Por isso que não dá pra matonar Que se você maratonar isso, você vai desacreditar do mundo fodamente. Ah, mas eu já acredito. O rolê dessa série é que, tipo, você vê isso, e aí você abre o seu portal de notícia e você vê, o no... você vê pessoas com discursos muito perigosos, no mínimo perigosos, de tipo, você vê juiz autorizando castração forçada, você vê homens falando que, né, relativando, relativizando estupro, você vê muitas coisas estranhas, e a gente vive no Brasil e tem bancada evangélica e todas essas coisas meio, muito esquisitas. E aí você vê essa série e fica, mano, vai dar ruim, vai dar ruim e vai dar muito ruim. E é assim, não é uma série, é uma série muito bem escrita. A, a fotografia é incrível. A moça que fazia é, Mad Men ganhou Emmy, Grammy, tudo que ela podia ganhar, Globo de Ouro, tudo, ela ganhou tudo o que ela podia ganhar. E eu acho que, inclusive, você não deve ganhar de novo. Porque a tá foda. Inacreditavelmente foda. Então, vejam, mas vejam sem maratonar. Vê uns um episódio, dois, aí você vai chorar, se sentir mal. Aí você vê o um Bob Esponja pra dar uma segurada, entendeu? É isso. Essa é a dica. É Elizabeth Moss.
0: Se eu, como homem, já fico meio assim de pensar e assistir, eu fico imaginando uma mulher assistir essa série.
3: É, é horroroso. É horroroso. É terrível. Mas você não consegue parar de ver. Colocarei na lista. Vou assistir
0: vamos então, falar muito bem dela. Carol, você?
1: Eu quero indicar é, The Crown, que é uma série... Hum, também, olha, joinha. Amamo, amamos não, The não, Crown, eu, 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 amamos eu, The
2: Crown. É, eu amo The Crown. Você também? Eu te, eu te acompanho. É uma
1: série de drama que conta a história da Rainha Elizabeth II, do momento que ela virou rainha do, do Reino Unido e...
0: Reino Unido e países... E é, é
1: como um elfo, né? Que,
0: é. que existia na época. Que, Isso. Né?
1: Eu gosto muito de, tipo, ver coisas da família real, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de ver essas coisas. Todas essas pessoas a
3: gente gosta, eu adoro. <risos> eu também sou assim. Eu, eu adoro, eu acho maravilhoso. E
1: eu tô achando a série assim, eu comecei a assistir recentemente, mas eu já tô terminando a segunda temporada agora, tipo, eu tô assistindo muito rápido, porque eu tô achando muito boa, e, e você vê crise, tipo, dela com o, o marido, o Felipe. Que é um babaca. Que é um babaca. É um babaca. Nossa, qual é cara de Aí eu adoro dele. Aí eu não tenho. Não. Tipo, aí ir, a irmã dela também a princesa Margaret que eu acho ela maravilhosa. Eu adoro o jeito é, é, a Princess Margaret é maravilhosa. Ela tem uma atitude assim muito foda.
0: E agora no esse ano ele vai ter a terceira temporada esse ano, né?
1: Vai, eu acho que tem a princesa Diana já. Na terceira? Então, eu
0: acho que. Não sei se na terceira, mas talvez na quarta. Porque a terceira eu acho que ela dá um salto temporal aí do quê? 10 anos no é. máximo. Eles divulgaram a é. foto da
3: moça que vai, fazer, vai ser a nova fase da rainha, né? É. Eu, tá vendo como te acompanha? <risos> <risos>
0: É, eu gosto muito de The Crown, cara Nossa, como eu tô, eu, e Cara, pra ser sincero, eu não sei se eles vão chegar em Princesa Diana, eu não sei se vai ser permitido Chegar nesse ponto
3: Puta, ia ser é tão bom Ia ser, tão é,
0: maravilhoso. Ia ser tão maravilhoso, mas eu não sei se ele, Eles chegariam Se eles vão chegar até esse ponto talvez, Dependendo do sucesso, talvez eles se arrisquem em vá É porque entra ritmo, já no... É. Que até... Eu também acho que deveria chegar, né Mas... <risos> até é. a... o, eu vou fazer um pop-up nessa sua indicação Que é um documentário que tem na Netflix, que acho que são seis episódios que se chamam The Royal House of Windsor. Não sei se você já assistiu, Carol. Não, já anotei. <risos> é, assiste, é um, é um... Depois de terminar, assiste, é um complemento pra você entender um pouco mais sobre essa casa de Windsor. Então, ela começa Windsor. já... Winsdor. Ela começa... A partir do momento que se torna a casa de Windsor e vai contando as histórias do rei e, e, e óbvio que o foco maior tá em toda a família aí da rainha Elizabeth. E aí você começa a entender é, muita coisa em cima do porquê o, o marido dela é realmente, eu, eu, na minha opinião, ele é, um babaca, ele é um babaca. Quando você junta a série e os documentários. E principalmente, eu acho que você começa a perceber que o, o Charles, ele não é Tão babaca assim como a gente pensa. Ele é um babaca, eu acho ele um cara babaca, mas eu. Eu tenho. Eu, eu consigo ter dó, dó dele, não do pai dele, entendeu? Ah,
1: eu quero ver essa série, porque, tipo, tem umas coisas do Philip que realmente, eu realmente acho ele bem babacão, assim, mas por outro lado eu consigo ver um. que quê? De sofrimento nele. É,
0: cor, é cortaram a masculinidade dele, só que ele ainda continua sendo muito machista, né?
1: Sim, isso dele, isso realmente, ele é bem babaca, mas eu, eu digo de tipo. Sei lá, ele não tem voz nenhuma, né? Ele virou um cara que não tem voz pra nada, assim.
3: Eu vou, eu vou falar o que o Felipe virou. Ele virou a mulher do relacionamento daquela época. E ele não aceita. É. É basicamente Basicamente,
0: isso. naquela época ele virou. Ele virou
3: a mulher do relacionamento. É. Da sim. E assim, no Pegando estou dizendo, pela época sim.
0: ruim. E... Não, 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 mas ele virou aquilo que uma mulher. é... A maneira como uma mulher é tratada naquela época onde ela tem que abandonar tudo e viver para um homem, ele teve que abandonar tudo é. e viver para a mulher dele. Sim. Que na verdade não era a mulher dele a rainha dele sim. ele não casou ele não teve uma esposa ele teve uma rainha
3: sim ele tem uma rainha até hoje né questão...
0: assim é. como ela não tem um filho ela tem o sucessor dela sim. e aí e, e são, são essas pequenos, esses pequenos detalhes que você começa a entender é, até que ponto alguém é babaca ou não é,
1: é eu lembrei agora de uma de alguma parte acho que foi na segunda temporada que o Felipe tá contando para aquele amigo dele que eu esqueci o nome que a Elizabeth quer ter outro filho Aí ele fica tipo, ah, por que, que ela quer outro filho, não sei o que. Aí o cara, o amigo dele, fala, ah, porque o Charles não é filho, ele é sucessor. Ela, tipo, ela precisa de alguém que ela consiga ver como um filho, assim. E, e é realmente, tipo, tanto que, quando, o, quando o irmão do pai dela é, renunciou e o pai dela pegou o poder, a prim, tipo, uma das primeiras coisas que o pai dela fala é, tipo, ah, eu não queria que isso acontecesse com as minhas filhas, sabe? Eu não queria. É um negócio muito pesado, assim, você ser rei ou rainha eu sei lá eu antes de ver a série eu imaginava que era tipo só uma coisa maravilhosa, mas, mas... É engraçado que você vai
3: juntando as coisas, né? Você junta The Crown, é. aí você junta The Royals, aí você pega o... o, o discurso o, do Rei. O discurso do Rei, e aí você vai juntando as coisas. E tem coisas, outros assim.
0: documentários, é Diana e Suas Últimas Palavras, Sim, ah, que aí, o eu ainda não assisti. Também, tem o, o, é. filme, aí...
3: Netflix tem bastante é. coisa. É. Gente. Você vai juntando várias Sim. coisas, vai juntando as quebra-cabeças. É é. Eu que...
0: diria que até a indicação <risos> não seria nem The Crown, a indicação seria tudo que há sobre a família real Sim. do Netflix. <risos> a
1: indicação não é sua, a indicação da é Carol. Isso. É, não rouba minha indicação, não. Eu tô indicando The
0: Crown mesmo. Eu acho que já é a sexta ou sétima vez de todos os programas que estão no ar que é falado sobre Família Real. A gente gosta muito. Mais alguma coisa de The Crown que você quer frisar, Carol?
1: Não, muito obrigada.
0: Ai, ai, vai, Rafa.
2: Eu vou indicar Fullmetal Alchemist. Ah, sou a única pessoa que tá indicando um anime, tá? Não é desenho, é anime. Tá bom? Então tá, Fullmetal Alchemist, na verdade, se você for procurar o seriado, ele tem dois seriados. Ele tem um chamado Fullmetal Alchemist e o outro chamado Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ah! Por quê? Porque quando foi lançado o Fullmetal Alchemist, o primeiro, ele, o mangá ainda não tinha finalizado, porque ele é baseado no mangá Fullmetal Alchemist, óbvio. É, e não tinha finalizado, então ele teve 51 episódios e terminou antes do, do, do mangá ser finalizado. Então não complementa todo o, o, o mangá. Isso foi, ele lançou em 2000... E um, se eu não me engano, que eu não marquei, pessoa desse. Daí o Fullmetal Alchemist, Brotherhood, ele foi lançado em 2009. Então ele já tinha todo o mangá completo. Então eles lançaram novamente, só que daí com a história do mangá. Porque além do, do, da história final, do, da parte final ter mudado, o primeiro, o Fullmetal ele era mais sério. O segundo, não. O segundo, eles já fizeram uma, uma pegada mais... Naruto. Não, na verdade não é assim. Ele tem uma parte extremamente engraçada que pega você, mas ele acha que complementa o primeiro por conta dos personagens. Tem muitos personagens que não tem no, no primeiro e tem no segundo. E a história dos personagens que existe no, 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 no anime, ele é contado de uma forma mais detalhada. Porque no primeiro, se você assiste, você fica, puta, mas qual que é o background desse cara aqui? Por que, que ele é desse jeito? Como ele se, se tornou isso? Por que, que ele pensa desse jeito? E você não tem as respostas disso no primeiro. Uhum. Só, só se você assistir o segundo que tem essas respostas. Uhum. Você consegue visualizar mais o porquê que o cara chegou naquele nível. É, o desenvolvimento dos personagens também é muito mais forte nesse, nesse Brotherhood. Então, o que eu indico mesmo pra vocês assistirem o um Brotherhood. Se vocês quiserem assistir os dois, assistam os dois. Ah, uma pergunta importante aqui. Quantos episódios temos de Fullmetal Alchemist? Nós temos, no primeiro são 51 uhum. e
3: no segundo são 64. Ah, tá tranquilo. Vou, Mas vou são... dar um disclaimer aqui. Eu tentei voltar a ver One Piece. Sabe quantos episódios tem de One Piece? Quantos? lançados Quantos? Eu acho que tá beirando os 900. É tipo... <risos> é tipo Naruto. Naruto também tem... É um é o killer, né? Não, é e pior que o One Piece não, é, não tem tanto filler, mas são, já estão tá 900 episódios. Não, não. E o, não, o, o, não, o não. mangá também não acaba nunca. Isso é louco. É... <risos> e episódios de
2: 20 minutos. É bem rápido, assim, pra você assistir. Eu, então. eu assisto, tipo, na hora do almoço, assisto dois, três. Achei, que já finalizou.
0: Nossa, muita coisa. Não. Mas você recomenda assistir qual versão? A primeira eu, ou a segunda? Eu,
2: se você for assistir, escolher um dos dois, eu, é, eu acho melhor assistir o Brotherhood.
0: Que é a segunda. Que é o segundo. Ah. Mas
2: se você tiver tempo e tiver vontade de gostar... As duas. os dois. Tá, entendi. Tá, porque é muito bom também. Se entendi. você quiser ler o, o mangá, por favor, leia o mangá. E as músicas do, do Full Metal Alchem são sensacionais também, só pra entendi. complementar a minha indicação. Entendi. Ah, Escutam também as músicas.
0: Discordo. Vamos indicar agora livro ou quadrinho, beleza?
2: Não, eu tenho nenhum pra indicar, porque eu não, não leio o livro porque eu tenho é, problemas de ansiedade. <risos>
0: Quem tem? Quem? <risos> tudo a ver Nossa Luciana Eu
2: não consigo ler, eu fico muito ansioso, cara. Eu... É, eu tenho... Ó, ver, pra você ver, quando eu lia... Na verdade, assim, são dois problemas que eu tenho. Um com ansiedade e o outro chamado Paulo Coelho.
3: Que triste, João.
2: Daí
0: eu não leio o livro. vamos lá. Carol, você, livro ou quadrinho, alguma coisa, alguma leitura que você queira recomendar?
1: Ano passado eu comecei, eu li um conto de um autor que chama Haruki Murakami. E desde esse conto eu comecei a ler um, alguns livros. Dele, eu sou fissurada por esse cara agora. Ele é um autor japonês e tem esse livro que é o que eu vou recomendar que chama The Wind Up Bird Chronicles. Eu não sei se tem em português. Mas ele tem um livro que ficou muito famoso alguns anos atrás, que é o 1Q84. Um Vocês lembram desse ah, livro? Ah, sim,
3: sim. 1984. Não, não, é 1Q84. Um ah, tá.
1: Enfim, é do mesmo cara. E esse livro que eu tô recomendando, o The Wind Bird Chronicles, ele começa, tipo, com um cara, um casal, o gato dele sumiu. Não. e o cara vai procurar o gato só que aí a história começa a se desenrolar de uma forma que tipo tem uma hora que você esquece que o gato desapareceu, e, porque ela começa a ficar tão louca assim, sabe e depois de um tempo tipo a mulher some, e aí esse cara começa a receber umas ligações bizarras, e ele começa a fazer umas coisas bizarras, e o Haruki Murakami ele conta a é história, o gato. é, é o, gato, gato,
2: gato. o gato o gato, o gato a sequestrou a mulher
1: <risos> e o Haruki Murakami ele tem um, um jeito de contar a história História Que ele mistura, tipo, realidade com fantasia de uma forma que você acredita que tudo aquilo é possível. Tudo aquilo que tá acontecendo, assim, é, é muito possível de acontecer na, na vida real. E é muito bom. Esse livro é muito bom. Cê...
0: Repete o nome do livro?
1: The Wind Up Bird... Chronicles, ou Chronicle. Não Entendi. lembro se é no plural ou no singular. O que te prende mais, assim, no livro são os personagens, assim. Cada personagem tem uma característica, assim, muito, muito própria, assim, sabe? E você começa a ficar, tipo, muito como é que eu posso falar. Você começa a ficar muito interessado na, na vida deles e querer saber o que vai acontecer e começa a se preocupar e... Ah, é, é, é muito lindo esse livro. Eu recomendo pra todo mundo e é isso. Vou indicar
3: é, Laços, Turma da Mônica, da MSP, do Vitor Carfadi e da Lucafad, que é, eu acho que é a definição de fofura. Inclusive, o livro, o, o filme da Turma da Mônica, que vai ser feito live action, é inspirado na história do Laços. Então, quem não conhece a MSP, eles... A MSP, ela seleciona autores de quadrinhos nacional e tal, dessa galera geração nova, e eles pegam personagens da Turma da Mônica e fazem graphic novels. Então você tem é, da Turma da Mônica, tem Chico Bento, tem Bidus, tem todo mundo, Cascão... Magali todo mundo. E são o são, é legal que são traço, um traço diferente, né? Pra Turma da Mônica. E é um jeito de lidar com histórias muito diferente. Então, a, todas as histórias lançadas até hoje eu acho que são muito boas. os tra a, a arte do, do, das HQs são muito muito incríveis. E nesse caso do Laços, depois eles lançaram o Laços 2. E aí o roteiro do filme vai ser baseado nessa história. E cara, o Vítor e a Lu, eles são muito fofinhos. Eu acho, que eles, eu acho que eles conseguiram transmitir aquela vibe de infância aquela vibe que a gente tinha quando lia a Turma da Mônica. Cola que o traço é maravilhoso, então minha recomendação aqui. O laços é lindo.
0: Chama laços? Mas ele laços. é ele é uma sequência, ele é único. Não, ele tem
3: sequência, ele tem sequência. Acho que é laços 1 um e laços 2...
0: Entendi, entendi é Maravilhoso
3: E se você quiser continuar essa vibe fofinha Tem mais uma indicação de Vitor cafade Que é o Valente Acho que são três ou quatro livros também Que são fofíssimos, maravilhosos Sobre um, um cachorro e seu crescimento Mas é um cachorro que anda, <risos> fala <risos> e vai pro colégio e tal Então eu toda aquela vibe de, de jovem Só que ele é um cachorro E o traço é muito foda E o Batata colocando, arrastando tudo pro carrinho da Amazon Ah, eu quero esse, então então vamos já, vai comprar <risos> O do Chico Bento tá é muito lindo O do Chico Bento tá é muito lindo eu acho ah, que então, o que eu mais gostei. Eu tô achando acho os o... traços
0: lindos, cara. O que
3: eu mais gostei, acho que de traço até agora foi o do Bidu. O do Bidu é lindo mesmo. Não, o e é e lindo. o do Bidu. Mas não do Bidu
0: tem... Bidu é... o do Bidu não é desse menino.
3: Não, é de outro. Então são vários autores. Cada um, Entendi, tipo, um personagem, cara. ele tem um autor. Então, é, não, não é Nossa, do mesmo autor. Nossa, o do autor, Bidu,
0: Bidu é lindo. O, Bidu... o do Bidu me lembra o um gênio. É,
3: então, o Bidu é muito lindo. Oh, que fofa. E o do Bidu quase não tem. A história quase não tem fala. Mas é maravilhoso. Sério, é maravilhoso. Já que Então,
0: muito. Na verdade, eu
3: acho que. A indicação master é Leia coisas da MSP, é isso
0: Eu vou indicar um livro que ele chama Todos Nenhum Simplesmente Humano Do Jeff Garlin é um
3: Caraca, <risos> esse é um texto inteiro, né
0: Esse é um livro que ele vai contar A história de Hailey Quem é Hailey? Hailey é um ser humano de gênero fluido O que é um gênero fluido?
3: Ativismo, ó, oh, otivismo, sentiu? Sentiu aí? Otivismo? <risos> Oi! Lacromiado, Lacromiado <risos>
0: Ele vai contar a história de uma pessoa, de um ser, que ela não se enxerga nem como homem, nem como mulher. Às vezes ela acorda e ela se enxerga como homem, e às vezes ela acorda e se identifica como mulher. Ou seja, é, ela se identifica com aquilo que a gente entende o que é um homem e com aquilo que a gente entende o que é uma mulher. É, você não, não, não adianta tentar querer descobrir qual é o sexo, é, qual é o sexo que ela carrega no meio das pernas dela, porque você não vai saber. Qual é o órgão genital então? dela. É, não adianta querer você ah, ler o livro achando que você vai descobrir Hum, sabia que ela tinha pintos. Sabia que ela tinha... É pepeca. Não. A, o esquema do livro é contar a história de alguém que não se enxerga em nenhum desses aspectos, tá? E, obviamente, é, vai sofrer uma série de bullying ela e os cacete não? a quatro. Hã? Ela conta? Não, que a, a questão do livro é, é falar sobre o gênero fluido e não fazer um suspense de, pra descobrir qual é o sexo da pessoa. Entendi. Entendeu? Então ele vai... É, apesar de estar na sessão infantil, como vocês falam... <risos>
1: Não compre o livro na sessão é infantil não, Batata. <risos>
0: Não, é tipo, ele pô, não, ele não é. O Batata tem que ele passar é... por
1: boneco, jogo de tabuleiro, <risos> aí
3: chega no livro onde ele quer.
0: Não, mas ele não é... Eu, eu não entendo que ele seja infantil. Eu entendo que ele seja um young adult. É
1: infantil. Ele é infanto-juvenil.
0: Agora, você zoar, eu acho que pra quem quer entender um pouco mais sobre descobertas de novos gêneros, ou de entendimento de novos gêneros, é um livro bem... bem legal de se ler. Discorda. Alguém tem podcast pra indicar?
2: Começa, Rafa. Eu vou indicar um, um podcast chamado Mamila. O Amilos, ele trata sobre assuntos polêmicos, porque mamilos são polêmicos, né? Então, daí que vem o, o programa o Amilos, ele é feito pela B9, e ele fala sobre assuntos diversos que são de uma forma bem atual, assim, bem pra... Pra explicar as pessoas que têm uma curiosidade de, de sobre algum assunto específico. Assuntos atuais, né? É assuntos atuais, política. Não não só coisa voltada à política, mas também do dia a dia,
0: nosso. Sim. O machismo, o feminismo. Exato. Inclusive é... tem
3: um episódio do Mamiro sobre de de que é muito bom também. Sim. É,
2: eu vou, eu vou assistir o primeiro o seriado para depois. Isso. Você sabe qual que é é só a sua primeira temporada que pega? É só a primeira temporada. Então eu vou hum. assistir a primeira a primeira temporada depois eu, eu, eu escuto. Que eles são eles fazem de uma forma bem interessante, sabe? Não é uma coisa muito forçada não é muito técnico, mas é uma forma de... Eles trazem pessoas que têm o expertise pra falar sobre aqueles assuntos. É, eu acho
0: legal que eles falam dos dois lados. Sim. Exatamente. Eles trazem sim. os dois lados da, da, da moeda. Com exceção a casos que não tem como aceitar um lado mesmo, e aí eles não trazem, e isso é descaradamente dito. Não tem por que você trazer... É, acho que né? eles, são,
3: eles são
2: bem... Um pacientes. lado
0: que vai pregar o ódio, eles não vão trazer mesmo, ah, <risos> entendeu? Sim.
2: Eu vou indicar o, o episódio 145, que ele fala sobre masculinidade e sentimentos. É, é, é muito nesse bom. episódio não tem a, a menina que sempre De <risos> Exatamente, não tem ela porque como fala de masculinidade e sentimentos, eu acho que foi muito bem feito de colocar só homens falando sobre isso.
3: Eu, eu gosto da Chris Bartz, eu acho que o sotaque
0: da Chris Bartz faz muito bem pro meu dia. É, acho uma, uma ótima bom. indicação. Escutem. Carol, tem alguma indicação de podcast? Eu
1: gosto muito do podcast O Festival Internacional de Cinema de Toronto, o TIFF. E têm um podcast. Eu, eu, eu gosto muito de, de, tipo, ouvir, ler sobre cinema, ver coisas sobre cinema, etc, e... Esse podcast é muito legal, assim. São episódios curtos. E eles falam sobre... Acho que é muito bom pra quem é da indústria de cinema. Porque eles falam muito, tipo, sobre a vida de um editor de filmes. Como é fazer não sei o quê. Mas tem, algum... tem alguns episódios, assim, que são pra público geral, sabe? Eu não trabalho com cinema. E tem episódios, assim, que eu gosto. Um... um deles que eu vou recomendar... Eu anotei o nome do episódio, pois ele é difícil. Cadê? Dissecting the 90s Academy Awards. Então é sobre o... os Oscars dos Amigos. 90 e eu sou a louca do Oscar então qualquer coisa de Oscar me interessa esse, esse episódio é muito legal assim então recomendo
0: é... Tata, você tem podcast ou não? Cara,
1: eu
3: tenho mas eu... ele é muito, muito nerd e muito, muito específico, eu vou, o
0: bom vou explicar é assim. porque, o bom é assim
3: vou indicar o Nintendo Power podcast. Por quê? É. Ele é o podcast da, da, da equipe de desenvolvimento do Nintendo Switch e ele fala sobre jogos lançamentos lançamentos da semana, da quinzena que seja é, e tem um pouco sobre curiosidade sobre o Switch, essas, então é um bagulho tipo mega nerd e muito mais nerd porque ele é mega técnico, então é desenvolvimento com jogos, uma coisa comparada que eu gosto e o último episódio sobre o Overcooked e o, um ano de Nintendo Switch e, <risos> e Nintendo Labo, então é isso é mega nerdão, mas ela é se você tiver paciência e se você tiver um switch, acho que vale a pena.
0: <risos> eu vou indicar um podcast que ele também é bem específico, que chama Contador de Histórias. O Contador de Histórias, ele é um podcast que ele é... audiodrama. drama ah, Pra quem... Pra pessoas do passado, talvez eles seriam as rádios novelas, vai. Não sei se vocês já escutaram falar disso. Então, quem, quem produz esse podcast é o Danilo Vieira. E eu vou indicar um episódio que é o episódio 73, que é um compilado de todos os episódios que ele lançou de uma série que chama Dias Digitais, que vai contar a distopia onde todos os hackers eles desaparecem do nada e o governo diz que não tem nada a ver com isso. E, a parada, e, e eu tô indicando não só pela questão da história, História, mas porque eu achei um trabalho fodido, é uma edição do caralho, a questão dos áudios, efeitos, é, as pessoas que participaram para gravar as vozes. É, quem não sabe o que, que é um audiodrama, quem não sabe o que, que é... uma eu tô comparando com um rádio novela, mas não é uma radionovela, mas é só para tentar fazer entender onde eu quero chegar. É tipo
2: o Cid Moreira falando da Bíblia? Não.
3: É muito melhor que isso.
2: Eu, eu que na pegada que não. Do,
3: do Contador de Histórias, tinha o Escriba Café, antigamente. Ele, ele lançava, É que o cara do Escriba Café lança poucos episódios, uhum. né? porque ele também é uma edição fudida... E o cara tá super voz e tal. Então é, é bacana, assim. Acho que pra quem tá começando com o podcast, é muito bom, assim. Pro cara se acostumar a ouvir coisas Sim. e tal. Sim. Pra
0: quem quer entender um pouco do, do trabalho, que o cara... Se você escutar esse, esse episódio que eu falei, ele tem uma hora, mais ou menos, de episódio, que ele fez um compilado dessa série que ele lançou, que chama Dias Digitais. É, se você prestar atenção ali cada barulho que acontece naquele episódio é uma faixa de áudio. Então, se você tá escutando durante o episódio um telefone tocar, é uma faixa de áudio. Em cima desse telefone tocando, uma pessoa falando, é uma outra faixa de áudio. Cada som que você tá escutando acontecer é uma faixa de áudio. Se você perceber, você vai ver que você vai escutar dentro do mesmo, no mesmo minuto é, 15, 20 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tudo aquilo tá numa faixa de áudio. Então, é um puta de um trabalho para fazer. Eu acho que vale muito a pena prestigiar quem faz esse tipo é o tipo de, de coisa que você tem de que contar de, de fone de ouvido. Sim. De não é pra de escutar no
3: som de casa, na caixinha de no som tá do carro. Você tem
2: escutando só aquilo, né? Se você estiver trabalhando aí, não. 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 Não, não. não É pra prestar atenção,
0: tá é aquilo. pra escutar no tempo certo. Não dá pra você acelerar o tempo, escutar em 1.1.2, 1.2. Então você vai perder muito detalhe da história, muito detalhe, esses detalhes técnicos que fazem... Que são muito importantes pra você entender aquilo que tá acontecendo, porque você, tá, você não tá assistindo, né? Tá criando uma imagem que tá acontecendo com aquilo que ele tá falando pra você e com os ruídos que estão acontecendo ao redor. E eu acho isso foda. Eu acho isso foda. Discorda social ou canal de YouTube, alguma coisa assim. Quem vai falar?
3: Eu, eu, eu tô esperando.
2: <risos> não, meu, o, meu, o meu é rápido de rede social. Então
0: vai, você, Rafa.
2: É, na verdade, eu não tenho uma rede social... É... Eu vou indicar o Facebook. <risos> uma rede social muito boa. Nossa, tá não é. <risos> Na verdade, sim. É... De rede social, eu, eu não vou indicar uma página específica ou alguém pra seguir. Eu vou indicar um hashtag que eu, eu tenho... Eu faz umas duas semanas que eu comecei a seguir e eu acho sensacional. Chama é a hashtag, tá? É, simple Interiors tá, são é, fala sobre é,
3: decorações simples basicamente isso hum. Então, mas não é igual aquela do Pinterest que parece um cativeiro, não, né? Qual? Tem, tem uma, uma thread dessa do Pinterest que parece cativeiros, só que são casas. Não, não, mas aí <risos> são, são lugares. São, tipo, é, casas
2: que o pessoal tira foto que são coisas simples, mas são coisas legais, assim. Ah, legal, legal. Dá pra você fazer na sua casa, sabe? E, e eu sigo e eu acho sensacional. Legal. São, tem algumas ideias
0: legais, assim, de,
2: de ambientes, que é bem legal pra seguir.
0: Discordo. Tata, você.
3: Eu vou indicar canal do YouTube chamado. Coisas que Nunca Vivi, que é do Tavião. E eu acho que é um canal de YouTube com uma pegada meio diferente, assim. Porque acho que no Brasil a gente tem muito essa, esse lance de, de canal de comédia canal de cinema, canal de cultura pop e essas mil coisas. Só que o Coisas... O, o, esse canal, Coisas que Nunca Vivi, ele tem muito mais a pegada de, de... eu Acho que uma pegada muito mais emocional, assim, sabe? E meio que, tipo, Coisas que Nunca Vivi. Então, ele salta de paraquedas, aí acho que o episódio que o último que saiu foi ele construindo uma casa na árvore. Teve um que era, tipo, Coisas que Eu Evitava... Tem, aí tem o Coisas que Nunca Vivi e aí tem, ah, sei lá, Coisas que Eu estava Fazer. Então, tipo, é, sei lá, Coisas que Eu tava Fazer era, é, tipo, cuidado dar um bebê ou sei lá coisas que eu nunca, é, é, coisas que eu nunca fiz na Rússia que ele foi viajar pra Rússia então tipo é um canal de é um pouco lifestyle mas é menos é menos blogueirinha entendeu é mais um pouco mais pé no chão assim mais sentimentozinhos assim
0: entendi eu vou indicar um canal se, de YouTube que é o Geek Freak que, na verdade, não só... Eu, eu vou dar ele como exemplo, que é o Vitor Almeida, que é... Ele faz vídeos sobre livros. Então, eu... É uma categoria do YouTube que a gente chama de BookTuber. Então... Eu tenho lá o Eduardo do tem o Vitor Martins, tem esse Vitor Almeida que tem o Geek Freak, e eu acho que é legal e interessante indicar, porque através deles eu acabei comprando muitos livros, eu acabei conhecendo muitos livros é, pra, in pra indicar um episódio específico, eu prefiro que procure ali na busca episódios da onde, eles fa da onde ele faz listas de livros que ele leu ou no determinado momento, ou livros que ele colocou em algum tipo de tag, livros que mexeram comigo livros que, é é, representam x coisas e dali você consegue ter uma ideia legal de é do que eu tô querendo dizer então através deles desses canais de booktubers eu acabei comprando e conhecendo muitos livros e eu vou dar esse destaque pro geek freak que é é o canal que eu entendo hoje que da onde eu, eu acabei encontrando Muitas das coisas que eu comprei. Mas tem outras pessoas como o Eduardo Silto e o Vitor Martins, que são duas pessoas que escreveram livros, e eu gosto bastante, principalmente do livro do Vitor Martins, que eu falei no episódio anterior, que é o 15 Dias, e ele tá lançando um outro livro agora, que provavelmente eu vou indicar aqui também, porque a escrita dele é muito boa. Essa é a minha indicação. Carol?
1: Pra ser bem sincero, as únicas redes sociais que eu tenho usado ultimamente é o LinkedIn e <risos> o Goodreads. Eu tô usando muito o Goodreads porque eu tô desde o ano passado eu comecei a focar mais nas minhas leituras de novo porque eu estava muito tempo parada sem ler e eu, eu gosto do Goodreads, porque você vê o que seus amigos estão lendo, você vê recomendação baseada se você gosta de livro X, talvez você goste de livro Y, essas coisas, sabe? Eu acho o Goodreads uma plataforma bem legal, assim, pra quem, pra quem gosta de ler, ou pra quem quer...
0: E eles atualizaram agora o aplicativo deles e tá muito bom.
1: Ah, não, não atualizei, ainda bem, porque o aplicativo é meio bosta, assim, né? Eu não...
0: É, o aplicativo é bem ruim, e agora ele tá atualizado, tá bonitinho, vale muito a pena utilizar o aplicativo do Goodreads.
1: Ah, então vou atualizar. Não, não atualizei ainda.
0: Alguém tem mais alguma indicação de rede social, Instagram, alguma coisa assim tipo?
2: Deixa eu fazer um rapidinho. Pode, que é da... eu tenho mais
0: um também pra acabar.
2: Um é da Flávia Ferrari, é um, um, um canal do YouTube que ela tem, uhum. que ela fala sobre... Eu vejo bastante sobre dicas de limpeza e de organização que ela dá. Meu Deus <risos> é, do céu. Eu gosto, é sério. É sério, o nome dela é, é Flávia Ferrari. Chegou, Ela dá, chegou. tipo, dicas super... No YouTube, YouTube.
0: Canal de YouTube. Ela
2: tem uma, um canal de YouTube. Siga, porque é muito legal. Ela dá umas dicas de limpeza muito legais. É sério, é, <risos> é, é, é a louca do bicarbonato. É? É. Vou ver também. <risos> é muito legal, pra quem mora sozinha, assim.
1: Já estou seguindo.
2: <risos> Qual que é o nome dela? Flávia Ferrari o nome dela.
3: É, bom, esse negócio de transição capilar, cachos voltam à moda, cabelo natural e coisas do tipo. É uma hashtag muito, muito muito boa é, curly hair don't care que são cabelos maravilhosos e tem vários penteados legais para você se inspirar no seu cabelo uma é, é uma hashtag é a hashtag a
0: hashtag da onde do Instagram entendi, entendi.
3: curly hair don't Instagram. care Instagram.
0: Beleza. Bom, pra fechar, eu vou indicar uma página do Facebook. Chama Script to Screen. Alguém já ouviu falar?
3: Não.
0: Você vai gostar muito, Carol. Script to Screen é... O cara, ele pega um, uma cena de pub fiction e coloca na metade da tela. E na outra metade da tela é o roteiro dessa cena.
1: Puta, que legal!
0: Então, conforme a cena vai passando, o roteiro embaixo dessa cena vai também passando. E você vai lendo o roteiro e vai vendo a cena, sendo acontecida.
3: Nossa,
0: isso é legal, velho. É extremamente foda. Tem Top Fiction, tem Poderoso Chefão, tem Interestelar. Chama Script to Screen. É muito foda. Beleza? Fechou? Fechou. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Gostou? Compartilha sua opinião com a gente agora. Você pode mandar um e-mail para nós lá no Batata Suas Fritas, arroba cafofodobatata.com batata suas batata.com Quem sabe a gente não lê ele nas próximas edições. Você também pode conversar com a gente através das nossas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram ou no Facebook. Nós somos o arroba Cafofo do Batata e no YouTube, arroba Oficial Esse podcast foi apresentado por Cafofudobatata.com. Semana que vem tem mais um episódio. E não esquece, manda um e-mail para nós, hein? Batat Suas Fritas, arroba CafofoBatata.com Batat Suas Fritas